0: Vous êtes sur RTL On défait le monde dans RTL Soir Marion Calais, Isabelle Choquet
1: Allez, 18h41 On va défaire le monde maintenant Avec Isabelle Choquet, Julie Brault, Tom Lefebvre L'info autrement jusqu'à 19h Au menu Isabelle et ce
2: soir on défait les braquages Après l'attaque de la joaillerie Bulgarie ce week-end Nous avons tenté de comprendre comment ça peut encore arriver Pourquoi les braqueurs préfèrent les bijouteries aux banques Et où passe le butin Au menu également le travail C'est sa fête il paraît mais il n'a vraiment plus la cote Il y aura aussi un arbre de plus de 5000 ans Et des sacs à main en peau de raisin On défait le monde la quotidienne C'est parti
0: On défait le monde dans RTL Soir
2: et
3: on commence avec le son du jour. Le braquage a duré une poignée de secondes. En plein jour, à quelques
2: mètres du ministère de la Justice il rafle le maximum de bijoux avant de repartir tous aussitôt en motour. Un braquage spectaculaire samedi chez Bulgarie, place Vendôme à Paris pas de victimes mais un butin estimé à plusieurs millions d'euros et c'est la deuxième fois en un an et demi dans cette même bijouterie de luxe. Alors, avec l'équipe dont défait le monde, on a voulu en savoir plus avec cette impression que les bijouteries sont aujourd'hui en première ligne, mais pourquoi Pour répondre à cette question, nous avons joint Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire des Arts et Métiers son livre Au bout de l'enquête sort cette semaine chez First. Et alors, d'abord, ce qui nous a frappé, c'est que ça a l'air presque facile de braquer une bijouterie.
4: C'est un choix délibéré qui est mieux vaut un vol de bijoux qu'un blessé ou des morts. Pendant très longtemps, on a voulu renforcer les systèmes de sécurité, notamment dans le secteur bancaire, mais aussi dans la bijouterie et l'horlogerie. Et on s'est rendu compte que ça mettait en péril à la fois les employés, mais surtout les clients. Du coup, on a inversé le processus qui est, si vous avez une agression, ne résistez pas et euh, laisser partir. Deuxièmement, euh, il y avait un agent de sécurité chez Bulgarie, mais il a été frappé et menacé, il n'était pas armé. Et donc euh, le choix qui est fait aussi est de limiter les intrusions, mais de ne jamais résister à une agression majeure.
2: Et généralement, il n'y a pas de morts, pas de blessés ou alors plutôt légers. En fait, les braqueurs font une démonstration de, de force, de brutalité et puis ça suffit pour que personne n'essaye de jouer les héros.
1: Mais après, on arrive à les retrouver, à les arrêter ces voleurs bah, Pas souvent en vérité et surtout, on
2: ne retrouve quasiment jamais le butin. Les bijoux pour les braqueurs, c'est vraiment facile à faire disparaître.
4: Ils le fondent dans certains cas, ils dessertissent les pièces quand il s'agit de pierres précieuses. Et donc c'est un process qui leur permet quitte à se faire prendre de ne pas se faire prendre avec les pièces et en sortant quelques mois ou quelques années plus tard de les récupérer, il y a d'ailleurs une sorte de, de mutuelle euh, du dispositif, notamment chez euh, les Pink Panthers, où il y a une sorte de confiance euh, intérieure. Ils savent qu'ils vont retrouver euh, ce qu'ils ont volé à la sortie, ils ne se volent pas entre eux, en oui. général.
1: Mais alors, ça veut dire qu'il n'y a plus de braquage de banques ou de fourgons blindés Alors si, en fait, il y en a, mais il y en a
2: moins qu'avant et puis surtout on en parle moins parce que c'est moins spectaculaire. Mmh.
4: Effectivement, il y a une réduction assez importante des attaques. D'abord, parce qu'il y a relativement peu d'argent liquide disponible et qu'il faut multiplier les attaques pour arriver à se faire ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, un braquage de banque, c'est moins de 50 000 euros, alors qu'avant, c'était 10 à 20 fois plus. Pour les fourgons blindés, ça nécessite un gros équipement et un vrai risque d'échange de coups de feu et d'intervention assez rapide par la géolocalisation des véhicules et des forces de, de, de police. Puis ensuite, il faut en général repasser la frontière pour ce qui est des, des attaques d'orfèvrerie ou de bijouterie. Là, ce sont des dizaines de millions d'euros à chaque fois. Ça ne force pas à le faire trois fois par semaine. Ça ressemble un peu au film Ocean 11 12 Sortine. Chaque fois, ils essayent de faire plus, plus vite, plus fort et, et plus grand.
2: Et comme dans les films, dans une bijouterie, ben, on peut facilement faire des repérages en jouant les faux clients. Sachez quand même que les auteurs du premier
1: vol chez Bulgarie, ben, on les a attrapés. Et un vol à main armée, c'est quand même jusqu'à 20 ans de prison. Il faut Aussi le redire. RTL
0: Sous les radars
1: Allez, on défait maintenant l'info passée inaperçu sous les radars. Et même sous les branches, mais alors de très vieilles branches,
5: hein Tom Oui, parce que l'on vient peut-être de découvrir le plus vieil arbre du monde. Non, Il mesure 28 mètres de haut, son tronc fait 4 mètres de diamètre. Et figurez-vous qu'il a même un petit nom, le grand abuelo, traduisé l'arrière-grand-père. Et pour cause, ce cyprès situé en Patagonie, dans une forêt au sud du Chili, aurait, tenez-vous bien, plus de 5000 ans oui, oui, peut-être même 5484 ans Mais bon, on n'est plus à, à 500 ans près En tout cas, à l'Antiquité euh, L'Antiquité venait tout juste de débuter On savait à peine écrire Mais lui, il était déjà là, au bord d'un ravin Et ce qui est fou, c'est qu'il a même réussi à, à s'adapter aux évolutions climatiques Échapper aux incendies Et à la surexploitation de cette espèce Très utilisée pour construire des maisons Et des bateaux Alors ce vieil arbre, il a, tra il a traversé des, des millénaires Une formidable capsule temporelle. Pour retrouver des informations sur le passé Notre cyprès a en réalité été découvert en 1972 Par un garde forestier qui l'a caché Et qui a enquêté dans son coin pour retracer ses origines Mais difficile aujourd'hui de connaître exactement l'âge de notre conifère Les derniers tests ne sont fiables qu'à 80% pas de quoi donc pour le moment détrôner le, le doyen officiel qui s'appelle lui Mathusalem qui lui aussi a, a 4850 ans et qui est gardé dans un, dans un coin secret des états unis mais qu'à cela ne tienne, notre cyprès chilien commence à être une star à tel point que l'organisme forestier du pays a dû augmenter le nombre de gardes et restreindre l'accès car trop de touristes s'étaient aventurés à le rechercher
0: auprès de mon arbre je vivais heureux j'aurais jamais dû m'éloigner
6: de mon arbre
1: auprès de mon arbre et de nos vieux, de nos vieux arbres très très vieux allez une petite pause et on défait le monde se poursuit dans un instant avec le match des infos pour briller et avec le travail en ce 1er mai qui n'a plus vraiment la cote A tout. tout de suite Isabelle Choquet Marion Calais on défait le monde
0: on défait le monde dans RTL Soir
1: Marion Calais, Isabelle Choquet Et à 18h49 on continue de défaire le monde dans RTL Soir comme tous les soirs, winner ou loser Et un gros loser ce soir c'est le travail
2: On le célèbre aujourd'hui dans le monde entier mais les jeunes eux, eh ben, ils s'en moquent Julie Le travail c'est la santé le travail, c'est la santé, disait mon grand-père. Et
3: eh bien aujourd'hui, sur TikTok, le réseau social des plus jeunes, autant vous dire que cette phrase est complètement dépassée.
0: Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous faire virer de votre CDI pour pouvoir toucher le chômage. Moi, j'ai l'expérience. Je me suis fait virer pratiquement de tous mes jobs, en fait. Il est temps pour moi de vous inculquer. Mon savoir-faire, en fait
3: Se faire virer pour rejoindre l'équipe tant convoitée du FC Chômage, voilà le message de Zach, suivi par près de 230 000 abonnés. Chaque jour, le jeune homme enfile un pyjama et pose un plaid sur ses épaules, avant de de raconter ses pires expériences au travail.
0: Je suis choqué de savoir qu'un moment donné de ma vie, je devais me lever tôt pour aller dans un endroit et rester 8 heures debout pour gagner 1300 euros par mois. Et me cacher dans une cabine d'essayage pour pouvoir m'asseoir 5 secondes pour reposer mes petits genoux.
3: Fini les conditions de travail difficiles, fini les heures sup, fini les mails lus sur les jours de repos. Avec humour et ironie, il promeut le « travailler moins
0: pour vivre mieux ». Les gars, vos jours de repos, c'est pour vous reposer. Donc quand vos responsables, ils vous appellent pendant ce jour précieux pour vous demander de venir travailler, parce qu'ils ont besoin de vous de toute urgence, vous ne répondez pas au téléphone en fait. Et quand bien même vous êtes assez bête pour répondre au téléphone, vous leur dites clairement que vous ne viendrez pas travailler.
3: Le concept est repris par des dizaines de jeunes tiktokers dits « pro-chômage » qui tournent en dérision les clichés que l'on peut avoir sur les chômeurs ou sur les jeunes, souvent jugés trop flémards.
0: Salut les amis, aujourd'hui on se fait un petit top 5 des meilleures heures pour se lever. En quatrième position, 16h. Pourquoi 16h Parce qu'à 16h, tu peux profiter du fait de te lever et d'avoir un repas sucré qui est le goûter sans devoir te lever à 8h pour avoir le petit déjeuner. Donc en gros, 16h, c'est le 8h des chômeurs.
3: Les tiktokers s'inventent <rire> même coach pour chômeurs, mais pas question de glorifier le chômage. Il s'agit surtout de désacraliser le travail et promouvoir l'importance du temps pour soi, et qui selon eux est l'ingrédient essentiel d'une bonne santé mentale.
0: Plus de collègues, plus de responsables, plus de directeurs, plus de RH, plus d'or, plus d'obligations, plus de pression. C'est fini tout ça les gars Votre seule vie sociale s'arrêtera à votre famille, vos amis et votre mec. C'est pas magnifique
3: ce désir de ne plus faire du travail une priorité s'inscrit en fait, est dans une tendance plus large, celle du quiet quitting, comprenez, démission silencieuses en français, une tendance qui consiste à faire uniquement les tâches pour lesquelles on est payé et rien de plus. Quand c'est l'heure, c'est l'heure, pas de mail après 18 h etc., etc. Le strict minimum pour pas te faire virer, en gros, et prendre soin de ta santé mentale par la même occasion. L'idée du quiet quitting va à l'encontre de ce qu'on appelle la hustle culture, une idée qui dit que tu dois tout le temps être productif pour avoir une quelconque valeur, alors qu'en vrai, bah, ça ne veut rien dire. Et cette tendance venue des états unis a conquis bon nombre de Français. D'après une étude IFOP publiée en octobre dernier, 37% des actifs pratiquent le Quiet Quitting. Et près de la moitié d'entre eux ont moins de 35 ans. Le phénomène
2: de
1: la démission silencieuse et ses TikTokers, donc le FC Chômage. Non, je... Exactement. Merci Jésus. Le match des infos pour briller en vie. C'est le duel Julie face à Tom qui a ce soir
2: la meilleure info pour briller au dîner. Et en ce premier jour du mois de mai, Tom a l'âme romantique il a choisi de nous parler mariage.
5: Oui, mon info pour briller, c'est qu'en fait le mois de mai n'est pas vraiment le meilleur mois pour se marier en tout cas, c'est ce que dit la légende la superstition remonte à 1625 lorsqu'Henriette, Marie de France se marie au mois de mai à Charles Ier d'Angleterre lui qui se fera décapiter quelques temps plus tard. Mauvaise expérience aussi pour Marie-Antoinette qui est pour le futur roi Louis XVI, ils termineront tous les deux sur l'échafaud. Alors, coup du sort ou malédiction bah, Allez savoir, mais déjà au temps des Romains, le mois de mai n'avait pas la cote. Ce cinquième mois de l'année était consacré au culte des défunts. Les mariés qui osaient donc défier la tradition Prenez alors de grands risques. Et aujourd'hui encore, figurez-vous, on retrouve dans les dictons ces croyances « mariage de mai ne fleurissent jamais » ou encore « Noces de mai ne vont jamais ». Bref, ce n'est pas très optimiste, mais cette légende, elle se vérifie encore aujourd'hui puisque 80% des mariages en France ont lieu entre juin et septembre.
1: Pourtant, c'est un merveilleux mois, le mois de mai, mais mois mais de oui, c'est le plus beau. Julie, votre
2: info Julie va peut-être arrêter de fumer vu que le paquet de cigarettes augmente aujourd'hui de 10 à 40 centimes. En fait, presque toutes les marques sont maintenant à plus de 11 euros. Oui, on est encore des petits joueurs car
3: mon info pour briller, c'est que c'est l'Australie qui détient le record du paquet de cigarettes le plus cher du monde. Là-bas, un paquet de cigarettes classique coûte 49 dollars australiens, ce qui équivaut à 30 euros les 20 cigarettes. À titre de comparaison, ça coûte presque trois fois plus cher qu'un pavé de viande de kangourou de plus de 500 grammes, c'est dire en Australie, un fumeur moyen qui décide d'arrêter de fumer peut donc économiser plus de 100 000 dollars chaque année. Ah oui, pas mal, le calcul est interdit. 10 000, 000, 000. j'ai dit 100 000, pardon. Ouais. Ouh là là, je ouais, me suis emballée. 10 000, c'est <rire> déjà pas mal. Ce 10 c'est une grosse motivation pour le <rire> 10 000 dollars,
1: ça fait Et quand même déjà bien. déjà. belle économie. Bon, alors mon winner... Et eh bien, ce sera Tom. J'avoue que ces ah, expressions autour du mariage et des noces au mois de mai, je les ai découvertes ce soir grâce à vous. Allez, RTL Soir se poursuit dans un instant et avant le journal de, de 19h. Et un nouveau point sur la mobilisation on va tester la, la maroquinerie, mais sans cuir. Un jour spécial. Voilà, et avec une matière assez inédite. À tout de suite. On défait le monde. Marion Calais, Isabelle Choquet. Bon.
0: On défait le monde dans RTL Soir. Marion
1: Calais, Isabelle Choquet. Et juste avant votre journal, on défait toujours votre monde dans RTL Soir.
2: Et ce soir, on change de sac à main, Marion, mais on arrête le cuir, hein, Tom
5: Oui, avec une initiative alsacienne de sac en peau de raisin. T en t en oui, oui, vous avez bien entendu. Bonsoir, Elsa.
6: Bonsoir.
5: Alors, pourquoi cette matière
6: je suis passionnée de, par la mode depuis toujours et euh, en 2020, je découvre qu'un milliard d'animaux sont sacrifiés chaque année pour la mode et en réaction, je fonde l'Eriza, une marque engagée pour une nouvelle définition de la maroquinerie. Donc je choisis la peau de raisin, c'est euh, une matière euh, qui permet en fait de réduire drastiquement les émissions de CO2. Ça se faisait déjà avant vous ça, des, des, des sacs ou des, des chaussures en peau de raisin Alors oui, il y, y a quelques marques euh, qui, qui utilisent déjà ce, cette matière. Euh, mais voilà, en, en fait, en créant euh, risages, j'ai vraiment voulu euh, euh, concevoir des modèles entièrement éco-conçus. Donc, euh, de, la, de la matière principale, la peau de raisin, euh, jusqu'à jusqu la doublure, la corde, euh, enfin, tous les matériaux qui composent en fait le sac sont totalement écologiques.
2: Mais on a du mal à se rendre
6: compte, comment on fait, en fait, comment on fait un sac avec de la peau de raisin Il faut beaucoup de raisin déjà donc Pour tisser un mètre carré de peau de raisin, il faut, et donc faire un sac à main, il faut en moyenne 2,5 kg de marre de raisin, donc ça représente à peu près 7 pieds de vigne. Et pour fabriquer donc la peau de raisin, on récupère le marc de raisin qui comprend donc les peaux, tiges, pépins de raisin. Donc le mare, il est séché, puis broyé et réduit en fine poudre. La poudre elle est ensuite euh, mélangée à une base composée d'huile végétale, de raisin et euh, de polymère à base d'eau. Le tout étant de solidifier en fait, la matière et de la rendre résistance, résistante pardon, et imperméable. Ensuite, on obtient une épaisse pâte qui sera colorée, étalée sous forme de larges bandes euh, sur une fibre recyclée. Et ensuite, l'ensemble sera séché, ce qui donne en fait, euh, la peau de raisin. Et vous parliez de, de résistance justement, à quel point c'est résistant un sac en peau de raisin Elle ne s'abîme pas en fait, euh, c'est vraiment très résistant même dans le temps. Euh, on a maintenant des retours de clientes qui utilisent régulièrement leur sac au quotidien et, euh, et elles nous disent que c'est vraiment par, par rapport à un cuir, ben ça, ça, c'est résistant en fait, euh, non seulement aux rayures mais aussi euh, à l'eau, quand il pleut etc. Voilà.
5: Et alors vous les fabriquez où ces, ces sacs
6: ils sont fabriqués à la main par des artisans français, donc l'atelier est situé dans le Tarn à proximité de Toulouse.
2: Et c'est joli, il y en a toutes les couleurs, on peut... ou ces couleurs raisin
6: Non, non, on propose donc pour l'instant trois, trois couleurs, donc un beige, un rouge un peu bordeaux et du noir également. Et sur quelle gamme de prix à peu près Alors le sac à main, donc, il est à 325 euros. On vend également le sac à main avec une bandoulière, donc à 380 euros.
5: Voilà. La marque s'appelle donc Lerissa. Merci beaucoup, Elsa. Merci, Merci
1: beaucoup. bonne soirée. Lerissa, les sacs en peau de raisin. Donc, Et oui. Merci à vous, les amis. Bonne soirée. Merci à, à demain. Bonne à soirée. Demain
0: pour défaire le monde aux côtés de Julien Cellier Dans un instant, la météo.